0: Vale, a ver, por partes, lo primero, a ver, el tráfico que tenéis es bastante bajito, yo por lo que, vamos, desde fuera, ¿eh? sin tener acceso directo, me sale que casi todo es tráfico, tráfico directo, pero ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención nada más entrar en la página, y es que me salta un pop-up y, y otro pop-up de notificaciones, nada más entrar, lo cual eso ya, pff, ¿sabes?, es, genera una sensación mala. Al final, eh, de, para mí es muy importante la experiencia de usuario, entonces, según yo entro aquí... Me encuentro todo esto y digo, ostras, eh, tengo que estar cerrando cositas. Por lo tanto, yo, el pop-up que tenéis de la bienvenida, te digo que lo retrasaría mínimo 30-45 segundos. Porque eso es, es que es súper agresivo. O sea, es decir, no me ha suscrito algo que ni siquiera sé lo que es, lo primero. Y luego, el de notificaciones, yo lo quitaría. Porque realmente, esto será algún plugin que tengas para luego enviarle notificaciones vía navegador, supongo. Eh... Pero no suele dar muy buenos resultados, no sé si las has probado con otros negocios, pero yo te digo que lo he probado en varios y al final no ha dado muy buenos resultados. La gente se suscribía, pero luego a nivel de conversión y clic era bastante bajo. Porque al final muchas veces, de manera indirecta, el usuario lo percibe, ¿vale? Mira, te voy a compartir aquí cómo, cómo ve una cosa, eh, cómo veo la home. Me estás vendiendo imagen, me estás vendiendo algo de calidad, me estás vendiendo un cuadro. Y luego... En la parte derecha tenéis un web chat que me parece genial, pero se me solapa con una campanita roja de notificaciones. Entonces, yo dejaría el chat, la campanita roja, la clico y no hace nada, además, no sé para qué es. Yo, en todo caso, dejaría el chat, no, no sobrepondría dos cosas. Al final, fíjate, piensa cuál es el objetivo de esta web, que te contacten. Es decir, por ejemplo, hay un Call to Action que veo que es. Entiendo que ese es tu primer objetivo, que vean eso, ¿no? Perfecto, pero yo creo que la idea por dos partes, mira, dos partes, creo que es un producto que es difícil de comprar online por el precio. Veo que creo que necesitas más tracción de visitas para ver, para ver el, para tener una, tener cierta joder, ciertos datos con cierta coherencia, ¿no? Y ahí lo que te iba a proponer es que quitaseis precios y si alguien estaba interesado, os escribiese y cojáis el lead en lugar de buscar el e-commerce. Porque muchas veces el e-commerce es genial y es como muy cómodo y tal y cual. Pero, ¿qué sucede? Que yo, por ejemplo, aquí entro... Lo que pasa que, a ver, es curioso. Porque, fíjate, vale. Yo te digo mi primera impresión, ¿eh? Entro en uno que se llama partes de 145. Pero cuando entro en su ficha me pone 363 euros. Pero ajustalo en la ficha. Es decir, luego cuando entre en la ficha muestra el más barato. Porque si yo entro en la ficha y me pones en primero 363 euros, me estás echando. Es decir, para mí hay dos cosas importantes en esto y, y, y a la parte importante es una, hacer crecer el tráfico de visitas y otro, hacer que ese tráfico de visitas tenga una buena usabilidad para convertir al máximo. Entonces, estos pequeños detalles que muchas veces se pasan por alto, pero te, te, te aseguro que pueden ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de un e-commerce. Cosas de estas pequeñas, porque porque es un tema de percepción, donde, ah, pues esto decían eran 120 y ahora me... Ah, esto, estos mienten. Y ten en cuenta que al final el perfil de gente que, que llega a este tipo, de desconozco el, el buyer persona, pero probablemente no sea un perfil muy tecnológico. Es decir, eh, un e-commerce sin publicidad... A ver, eh, desconozco el, cómo es el, tu cliente y qué percepción tiene a todo esto, ¿no? Pero uno de los grandes errores es esto que está sucediendo, que montan un e-commerce, el e-commerce puede estar muy bien diseñado, que el diseño es súper chulo, todo bien... Y esperan a que el tráfico llegue solo. O por SEO, o por publicaciones en Facebook, Twitter, LinkedIn o lo que quieras. Vale, eso es una utopía y eso, eso es falso. Es decir, eso funciona en el largo plazo. El SEO, como bien sabes, al final lleva tiempo para dar tracción. Entonces, el tráfico para mí al principio, los primeros meses, y cuando te hablo de primeros meses te digo entre 6 y 12 meses, es meterlo con publicidad de pago para validar si la gente está dispuesta a comprar eso. Facebook principalmente y Google AdWords. Yo probaría los dos. Entonces, AdWords lo descartaría porque ahí se nos van a mezclar mayorista con cliente final y no podemos segmentar a mayoristas. Me centraría en dos líneas. Voy a empezar por LinkedIn que le habías mencionado. ¿Linkedin te ha dado algún tipo de resultado ese tipo de mensajes que has enviado? Vale, yo solo seguiría haciendo porque no tiene coste. Eh, meterte en publicidad en LinkedIn ahora mismo no lo haría porque es bastante costoso el clic y necesitaría un presupuesto importante. Yo me iría primero por Facebook, a probar Facebook e Instagram. Cuando te hablo de Facebook, hablo de Facebook e Instagram. Y, y, ahí, y ahí probaría directamente, porque ahí lo bueno que tienes es que puedes segmentar por profesiones, e incluso por empresas, si son de ciertos tamaños. Entonces yo haría una segmentación directamente... A, a ese buyer persona que tenéis que es profesional, eh, y, el, y en la zona demográfica que queréis atacar. Gente que trabaja en el mundo del diseño, la decoración, el interiorismo, el home staging no sé exactamente el cliente al que queréis llegar, pero yo probaría por ese lado. Primero definiría el presupuesto que pueden invertir mensualmente, ¿no?, y tendría paciencia porque muchas veces esto es tema de que pues lleva tiempo, ¿no? Es el primer mes se consiguen resultados. Mi recomendación es que menos de 200-300 euros al mes no lo, es, sería lo mínimo, 200-300 euros al mes para ver algo, ¿sabes? Para tener un volumen decente que puedas testar adecuadamente, ¿no? iría probando remarketing, distintos formatos, vídeos, es decir, iría haciendo pequeñas pruebas, dale tiempo de recorrido, porque muchas veces, si no, al final muchas veces paramos una campaña de Facebook demasiado pronto y dice, no ha funcionado, y es que lo que pasa es que no le hemos dado tiempo para optimizar y para que tenga su, su recorrido. Y luego, supongo que esa parte la hace el cliente, que sería una parte puramente comercial fuera del digital, que creo que es muy importante para este negocio, pero esa la hará el cliente, entiendo. Totalmente, es que si no lo están haciendo por eso que creo que aquí hay un trabajo offline que es importante, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen no digital y se creen que el mundo digital les va a solucionar y va a hacer crecer sus negocios y esto no es cierto. Hay que hay que conseguir manejar, hay que seguir manejando el teléfono tradicional, la visita en persona. Es decir, para mí siguen siendo muy importantes. Entonces yo creo que vale, vale, pues eso genial, pero yo creo que también temas de telemarketing pueden funcionar muy bien. Oye, ¿no? una persona con que haga una una especie de base de datos ¿no? de usuarios que, o, o, o usuarios, perdona empresas que les puede interesar ir llamándoles con alguna excusa que no sea una venta muy directa ¿sabes? no sé, algo que eso ya hacer un script de venta que, que ellos sabrán cómo lo tendrán organizado pero esa parte es importante yo creo que esa parte es muy importante y que de ahí también lo que tú puedes aprovechar digitalmente de todo el contacto comercial que saquen si tienen teléfonos e emails que, que les haga remarketing Vale, no, no, perdona, perdona, que a veces doy cosas por hecho. Vale, remarketing es un segundo impacto a un usuario que ha, que ha tenido un primer punto de contacto contigo. Me explico. Imagínate, alguien que ha entrado en tu página web, le hemos metido una cookie y a partir de ahí le seguimos impactando con publicidad en Facebook... Eh, X semanas o X días después ¿Vale? Porque muchas veces la conversión no se produce En el primer punto de contacto, sino que la gente Imagínate que yo iba con mi teléfono móvil En el metro, ostras, esto me interesa Pero de repente me suena el teléfono Y corto y ya no lo hago Y se me ha olvidado, pero a lo mejor al día siguiente Me vuelves a impactar y digo, ostras, esto que lo dejé a medias Voy a hacerlo, y ahí buscas conversiones Y esa publicidad además es más barata en cuanto a coste No, 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 no. es decir eh, la, la nueva RGPD, esto es muy importante Mira, te, te digo dos cositas ¿Vale? Y es que lo he visto en tu web también no, la, no tienes la RGPD implementada en tu web, pero es que tampoco la tiene este cliente implementada. Entonces, esto es importante porque estáis incumpliendo, tanto por tu lado como por el de ellos en este caso, estáis incumpliendo la, la normativa de protección de datos vigente. Entonces, cuidado con esto. Eh, ¿Esa práctica que dices la hacen muchos negocios? Sí, pero eh, no, yo no la haría y no la recomiendo hacer porque es, es ilegal, dicho de alguna manera. Es decir, tú no puedes para que alguien reciba tu información debe darte un consentimiento expreso de que quiere recibir información de esa empresa. Entonces, ¿a qué te arriesgas? A que hagas un email marketing, alguien de repente se queje y os y meta una demanda a esta empresa. Oye, ¿de dónde has sacado mis datos? Demuéstramelo. Y termina a través de formulario, lo, lo más cómodo es a nivel digital es llevártelos a un formulario con una landing page o una página de aterrizaje lo que sea, y la típica casilla de acepto las condiciones de política de privacidad. ¿No? entonces ahí tienes un consentimiento y en el mundo offline al final tienen que firmar papel papel o digital o no digital pero tienen que firmar papel de todas maneras eso a nivel de esta empresa yo les diría, a ver es una empresa seria que contraten un buff, una empresa especializada en, en protección de datos es que eso es básico porque cada protección de datos es única y hay que hacer una política de privacidad adaptada en función de los datos de las cookies que utilizas entonces si eso no está hecho pues corren el riesgo de que alguien les pueda denunciar pero no está, yo por ejemplo aquí abajo está el suscríbete a nuestro newsletter, correo electrónico, ahí ya no cumplís porque no hay ningún check-in que pida el usuario todo esto, ahí por ejemplo, ¿eh? es, el, es el, alguna sí que he visto, ahí ya no se está cumpliendo. Después sí, la política de devolución y eso, pero eso es otra cosa, pero yo en ningún sitio veo una política de privacidad, veo de devoluciones y de cookies, pero la sensación que me da es que, es que no ha habido ningún auditor que ha auditado la nueva RGPD que entró en mayo, esa es mi sensación. Hay muchas empresas que no lo han hecho, esto es como todo, allá cada uno, pero yo a mí, siempre a mis clientes les, les digo que hagan las cosas bien. Si ellos quieren hacerlo mal, bueno, pues que lo hagan, pero que sepan los problemas que pueden tener. Yo parto de que las cosas hay que hacerlas bien. Nada, no, a ti por todo y nada, y cualquier cosa, pues nada, estamos ahí en, en contacto.